0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den. Mnoho z vás možná přemýšlí o vytvoření nového webu nebo redesignu stávajícího. V tomto rozhovoru si budeme povídat o tom, kdy a na co poptat grafického designera a jak s ním efektivně spolupracovat. Mým hostem je Jakub Haluška, který je mimo jiné autorem designu mladého podnikatele. Jakube ahoj.
1: Jirko, ahoj, díky za pozvání. Já
0: jsem moc rád za to, že jš konečně na mladém podnikateli, nejenom prostřednictvím svého díla, co se vytvořilo té grafiky, ale i takto, že si spolu budeme moc povídat. Řekni mi. Z mojí zkušenosti si většina lidí myslí, že když potřebuje udělat nový design webu, tak stačí napsat grafikovi a říct mu, ať ho vytvoří. Je to takhle jednoduché? Hm.
1: Nabízí se odpověď, že ano, je to tak jednoduché. Ale na výsledku je to potom samozřejmě vidět. Problematika grafického designu, potažím konkrétně webové grafiky, je z principu složitější. Není to jen příprava nějakého nového make-upu toho webu, ale práci webového grafika, Předchází mnoho důležitých a na sebe navazujících kroků, bez kterých by v podstatě nemá smysl začínat přípravu žádné, žádné grafiky webu. Ano, u menších projektů a neskušených designérů, kteří budou vizuální zpracování webu jako ten nejdůležitější artikel, je to stále běžná praxe. Ale dnes už i ta klientela je erudovanější, takže nutí tu armádu webových grafiků přistupovat k té práci trošku jinak. Aspoň teda u nás. Bohužel se s tím člověk dneska setkává i u zdánlivě profesionálních agentů, což je je smutné.
0: Vidíš, že se to nějakým způsobem v čase vyvíjí? Že třeba to, jakým způsobem jsme v Česku přistupovali k tvorbě webdesignu před, dejme tomu, dvěma, třemi, pěti lety, je něco jiného, než jak to děláme dneska? Že se ten trh nějakým způsobem posouvá, edukuje?
1: Uh, určitě se to posouvá, uh, mění se přístup jak tě, těch lidí, kteří si uh, vlastně ty weby nechávají tvořit, tak i lidí, kteří ty weby tvoří. Jo. Když si hránu no do historie, uh, dejme tomu třeba před deseti lety, tak uh, příprava, dejme tomu wireframe pro web uh, byla, byla v podstatě v plenkách, co já pamatuju. Jo. A dneska už to bez toho v podstatě nejde. A co se týče, co se týče klientů, tak, jak jsem říkal, jsou erudovanější a uh, už k tomu nepřistupují jenom tak, že chtějí novou grafiku webu, ale nad tím webem přemýšlejí uh, více v kontextu toho biznisu, který mají. Takže ten trh se určitě mění a myslím si, že se mění k lepšímu.
0: My dva, jsme se spolu bavili nedávno, tak ty si mi řekl, že lidé grafiku webu dost často přeceňují, jak si vám tohle to vyložit? Protože přece jenom grafika webu je to, co je vidět úplně jako první a je to důležitá věc.
1: To bez je, ale to, že to lidé přece je v podstatě dáno tím, že spousta lidí vnímá tu, tu webovou grafiku jako něco, nebo respektive ten web jako něco, co se prostě líbit musí. No. Že na té weby budou chodit, protože je hezky. a Taková úvaha je bohužel, bohu dík, absolutně lichá. A lidé primárně chodí na web proto, aby zjistili nějaké informace. Nikdy si neřeknou, jo, teď mám chvilku času, podívám se na nějaký hezký web, pokud to samozřejmě není webový grafika a inspiraci, ale weby nejsou obrazy. Ty si nedáváte domů, protože si předně sednete se, se sklenkou koněku a nekocháte se pohledem na ně. Web je médium, které musí předat nějaký obsah. A grafika pouze pomáhá k tomu, a aby ta cesta k tomu obsahu byla pohodlnější, aby nebyla tolik trnitá. No, v žádném případě to nemyslím tak, že grafika webu není důležitá. Ta se je, protože pod pojem grafika webu patří samozřejmě typografie, patří tam kontrast, patří tam správně nastavené vizuální priority, takže grafika opravdu důležitá je. Ale v porovnání s těmi ostatními aspekty tvorby dobrého webu určitě nestojí v čele. Je to jako s jídlem. No, můžete mít krásně naservírovaný talíř, ale v konečném důsledku, když to jídlo nechutná, tak uh, ani ten talíř to nezachrání. Jo. Dobrý web s uh, nezlednou grafikou fungovat může, ale špatný web, který má grafiku hezkou, těžko.
0: Když si dal ten příklad s tím mídlem, já teda nevím, jak to máš ty, jo, ale samozřejmě, že když jdu do restaurace, tak chci, aby to nějak vypadalo, a potom, když si dělám jídlo sám doma, tak to tam házím na ten talíř, jak to nejenom, aby mi to chutnalo, abych se co nejrychleji najet. Je to takhle podobně i s s tou grafikou? Blížím se se tady k tomu, čemu vůbec grafika na webu tedy je? Proč de facto všechny weby nejsou stejný?
1: Já si myslím, že k tomu postupně směřujeme. Tvoří se nějaká standardizace toho, jak weby vypadají. Když se podíváš na e-shopy, které byly třeba před 15 lety, každý byl jiný. A dneska už ta standardizace je vidět. Jsou nějaké návrhové vzory, které jsou mnoha studiemi otestovány, že fungují, a proto se replikují. A jak jsem řekl, web je médium, které má předat informaci. A pokud ten designer nebo obecně, obecně ta, ta klientela ví, že něco funguje nějakým způsobem, tak proč to nepoužít? Nemá smysl vymýšlet kolo a nemá smysl se za každou cenu odlišovat od konkurence, protože v základní metrika úspěšnosti v webu jsou čísla, jak to působí jak to na biznis. Takže. Tak asi k tomu
0: Poznáš na klientovi už třeba po pár minutách, jestli nad smyslem a hodnotou grafiky webu přemýšlí správně?
1: To záleží. Jo? Ono, I já, když začínám nějaký, nějakou spolupráci s klientem, tak si vždycky snažím se s ním potkat. Abych jednak načerpal náladu, náladu z jeho biznisu nebo nějaké informace o tom jeho biznisu, když je to nějaký, nějaký výrobce třeba, tak se snažím jít do výrobní haly, abych pochopil, jak ta firma funguje, ale zároveň i, i to, abych pochopil, jak ten člověk k tomu projektu přistupuje, jo, jak to vnímá, jaký má sám vnitřní stanovený cíl, jo, mimo, ty, mimo ty cíle dané třeba strategií. Takže už na začátku se dá uh, rozklíčovat to, jak ten člověk v tom, té problematice návrhu webu je zběhlý. A jak jsem říkal, dneska už, je to mnohem lepší, než to bývalo kdysi, takže uh, už, chodí, už chodí lidi s tím, že ví, vlastně, nebo aspoň, aspoň minimálně tuší, jak se ty weby dneska tvoří, nebo jak by se měly tvořit.
0: K čemu je ti jako grafikovi návštěváte továrny nebo fabriky, čehokoliv takového, pro to, aby si udělal ten výsledný design?
1: Ono, třeba nedávno jsem byl u jednoho předního českého výrobce kuchyní a řešíme řešíme design jednoho z jejich webů. A tam v té výdobně bylo strašně vidět to, jak oni vlastně k té výdobě přistupují. Že ta ta linka byla plně automatizovaná. Přístup tomu materiálu byl takový takový pokorný, že to nebylo žádná fabrika, kde byla špína, Jo, i ti lidi byli usměvaví. No. A všechno tady toto e, dokážeme potom promítnout i do toho webu. No, takže pro mě je to důležité, abych e, tu firmu poznal. Nejen z toho, co mi řeknou, ale i z toho, co navnímám sám.
0: Já se s tebou chci bavit o tom, jakým způsobem ty pracuješ a co je teda vůbec potřeba tomu grafikově dát za informace. Ale ještě mě zajímá jedna věc. Tvorba grafiky na míru je náročný proces. Sám si, si nastínil, že to má spoustu kroků, co musím udělat. A současně říká, že v podstatě směřujeme k tomu, k nějaký standardizaci, k tomu, že ty weby možná budou podobné a budou vycházet z úplně stejných principů. Kdy se mi tedy vyplatí stáhnout si nějakou šablonu? Na internetu jich je spousta, zejména na WordPressy a, a tak dál. A, a kdy má smysl dělat grafiku na míru?
1: Uh, ono ty předpřipravené šabony se vyplatí rozhodně v případech nějakých menších rozpočtů na realizaci webu. Nebo možná to řeknu ještě trošku jinak. Může nastat případ, kdy má klient dostatečný rozpočet na realizaci grafiky na míru, ale s ohledem na důležitost toho webu uh, v kontextu jeho biznisu uh, se, může, se může jevit, že ten web není, není až tak důležitý a proto není, uh, není efekt, efektivní ty prostředky na to vynaložit, aby byla grafika na míru. A, takže je někdy tzv. good enough použít připravenou šablonu a třeba ji upravit. Web nabíru se vyplatí v případě, kdy web v biznesu klienta hraje podstatnou roli. A potřeby webu definované ve strategii neuspokojí žádná dostupná šablona. No, šablony jsou dneska sice velmi komplexní, nabízí hromadu předpřipravených komponent, na kterých lze standardní web stavět. Ale něco lehce nestandardního, to už bývá většinou problém, A tady se vyplatí grafika na míru.
0: Takže šablonu mám teda použít kdy, protože ty tady mluvíš o rozpočtu, současně o tom, jestli to je důležitý nebo není. Předtím jsme řekli, že ta grafika samozřejmě důležitá je. Takže pokud teď stojím před tím rozhodnutím, tak podle jakého klíče se teda mám rozhodnout?
1: Nevím, jestli budeš dost kompetentní na to, abys takové rozhodnutí udělal. Tady od toho si najímaš právě designéra nebo nějakou agenturu, která by ti měla pomoct v rozhodování, jak ty prostředky vynaložit. Bohužel dneska spousta agentur k tomu přistupuje tak, že to má zakázku a k tomu klientovi ten web prostě prodají se vším na míru. Ale často, často se stává, že nebo v mnoha případech ta grafika na mí prostě není důležitá, protože ten web je potřeba udělat levně, je potřeba udělat rychle a je potřeba udělat editovatelně. Edit, a dneska udělat web, byť na WordPressu, eh, s nějakou eh, il, jednodušší grafiku na míru, to jsou desetitisíce než sto korun. A já to nejlépe asi uvedu na příkladu. Loni jsem pro jednoho předního výrobce do, potravinových doplňků připravoval asi dvě desítky webů. A tvořili jsme to právě na, na platformě, ve které si uh, člověk je schopný takzvaně naklikat ten web, jo? To znamená, tvoří přímo v prohlížeči. A tam opravdu byla potřeba, aby se ten web tvořil uh, rychle, uh, aby se ten obsah na něm dokázal, dokázal editovat rychle a tím nemyslím jenom uh, výměnu textu, ale obecně výměnu struktury toho webu na základě toho, jak, uh, jak to bylo měřeno tak tady se nám opravdu vyplatilo ty weby stavět na takovém řešení, protože opravdu to bylo levné a bylo to rychle.
0: Pokud tomu ale dobře rozumím, tak tam jste šli vlastně s takovou jako střední cestou, že se dělala grafika na míru, ale stavilo se to na nějakým systému ala WordPress nebo na něčem takovém, že se nedělal na míru úplně celý web.
1: Ona se v podstatě nedělala ani ta grafika na míru. My jsme si Udělali, udělali nějaký moodboard, kde jsme si definovali, definovali barvy, definovali jsme si nějaký grafický směr, tak aby to hladilo s tím brandem toho produktu, který jsme na tom webu propagovali. A v podstatě všechno se tvořilo v prohlížeči. My jsme si dělali akorát jednoduchý wireframe toho obsahu, který bude na webu. A potom už jsme tvořili, tvořili přímo v prohlížeči a přímo v podstatě s výslednou grafikou. Takže tady grafika na míru tak nebyla.
0: Kolik to stojí, teda ta grafika na míru?
1: Kolik to je auto? Hodně. Jak které? Je to těžké. Ono opravdu vždycky záleží na rozsahu, ale u těch menších webů se bavíme řádově nějaké nižší desítky tisíc korun u rozsáhlejších uh, e-shopů nebo u rozsáhlejších portálů. Tam už se bavíme o klidnějiho stovkách tisíc a nižších stovkách tisíc je na tom.
0: Co v té ceně je? Pojďme se posunout k tomu procesu tvorby grafiky, protože když se řekne grafika, tak si většina lidí představí opravdu jenom ten make-up, jak to nazval, nazval na začátku, to, jak ten web vypadá, ale zatím je přeci poměrně náročný proces. Tak pojďme ho popsat. Jak se tvoří grafika?
1: Uh, nedokážu říct úplně, jaký je standard. Uh, Popíšu ti asi proces, jakým k tomu přistupuji já. A uh, ta spolupráce mě, jako grafika a klienta, probíhá v podstatě takže já se na začátku primárně snažím zjistit co nejvíce o tom klientovi, jak už jsem říkal chvilku zpátky. Uh, vždy se snažím o tu osobní schůzku a pokud to, pokud to nejde, jako třeba teďka, teďka to často nešlo, tak aspoň bychom si viděli virtuálně a uh, já se Primárně snažím zjistit, proč ten design webu vlastně řešíme. Díky k projektům, na kterých pracuji, a díky kolegům, se kterými mám tu čest spolupracovat, už za mnou chodí klienti, většinou se zpracovaný analýzou webu a jasně danou strategií i záměrem a připravenými wireframey. To je pro mě důležité, proto abych mohl začít pracovat. To znamená, máme přesně definovaný rozsah toho, co bych měl jako designer dodat, a připravím tedy pro klienta nějakou nabídku s rozpisem jednotlivých kroků návrhu, popisem toho, jak si budeme grafiku předávat a schvalovat, jak na, nad, nad návrhy budeme komunikovat, kolik to všechno bude stát a kdy to bude hotové. Jakmile to společně schválíme, tak můžu začít pracovat. To je ta přípravná fáze. A potom je už ta fáze té realizace.
0: Jestli tě můžu zastavit, pojďme, pojďme rozebrat tu přípravnou fázi. Ty jsi řekl analýza webu, wireframey, co to je?
1: Uh, analýza webu ta, to si představme na takový dokument, ve kterém, jsou, ve kterém jsou popsány v podstatě, strategie celého toho projektu uh, cíl toho webu a v podstatě když to řeknu hodně, uh, hodně stručně je tam popsáno, proč to vlastně všechno děláme jo, co, má, uh, co ten web má přinést uh, proč se tvoří jak zapadá do biznisu klienta jaké jsou cílové skupiny Uh, jaké, jaké provázanosti bude mít ten web na, na další, další aspekty biznesu klienta třeba. No. Tím můžeme vnímat analýzu. Co se týče wireframeu, to jsou v podstatě takové drátěné modely toho webu. Uh, je to jak, jak to popsat? Je to v podstatě web bez grafiky. No, ve wireframech by se mělo počítat už s finálním obsahem, nebo pokud je to aspoň trošku možné s konceptem finálního obsahu. Uh, a Jakmile ty jsou, ty jsou hotové, tak to vlastně slouží jako podklad pro práci grafika. Je to v podstatě zadání pro něj.
0: Kdo to tvoří? Protože ty už si naznačil, že tohleto se vůbec netýká tebe jako grafika.
1: Částečně ano, částečně ne. U několika projektů fungují i jako UX designer, ale tady toto primárně řeší lidé, kteří se naplno věnují uh, UX designu, respektive návrhu webu. Jo. To znamená, uh, je to je to další člen toho realizačního týmu toho webu.
0: To že pokud plánuju třeba vlastní web, tak uh, pokud půjdu první za grafikem, to samozřejmě spoustu lidí a, m, docela logicky napadne, tak uh, dušpatně špatně. První mám ji za někým úplně jiný za grafikem. Uh,
1: Nejdeš úplně špatně, jdeš dobře, ale dobrý grafik by tě měl nasměřovat o pár kroků zpátky. Navézt na tě ten, na ten správný proces, aby se ten web měl tvořit, určitě nezačínat rovnou grafikou, protože to, to je až, až ten jeden z těch de facto posledních kroků před tou finální realizací. Takže zkušený a dobrý grafik by tě měl odkázat na někoho, kdo pomůže s návrhem toho webu. No, teď nemyslím grafickým návrhem, ale obecně návrhem struktury toho webu.
0: on použiju takovou otázku a v ní argument mnoha lidí. Uh, jako beri, Ty jsi přece zkušený grafik, ty musíš vědět, kde na tom webu má co být a jak by to mělo vypadat. Je to tak? Máš ty zkušenosti nebo je opravdu na to potřeba někdo jiný, kdo ti tohle namaluje?
1: Uh, jak jsem říkal, jo, ta grafika není, není samospásná a opravdu tam jde, tam jde o obsah toho webu, který nikdy nejde e, vystřelit od stolu. No. U, dobře, u nějakých menších projektů, které jsou opravdu standardizované, nebo, nebo to jsou nějaké opravdu jednoduché vizitky nebo jednoduché prezentace, tam to asi jde. No. Ale e, nemělo by to tak být. Jo. U, tě, u těch projektů, kde opravdu ten úspěch toho webu je kriticky důležitý, tak by to tak nemělo fungovat. No. Bohužel, často se stává, že když klient přijde za neskušeným designérem nebo klidně i nějakou menší agenturou se zadáním, hele, potřebujeme nový web, máme firmu, která vyrábí zahradní domky, chceme tam velké logo, fotku stromu a naše oblíbená barva je oranžová, tak neskušený designer se tak počítačí a začíná kreslit. Za varny s velkou pompou představí design a klient řekne, hm, to není úplně ono, zkus ještě jednou nebo ve varianty. Grafik zase sedá a postupně, postupně dělat, dokud se to klientovi nelíbí. Zkušený designer klienta nasměruje právě o těch pár kroků zpátky nebo mu v případě nějakého omezeného rozpočtu nebo omezeného času nabídne jiné alternativy řešení toho webu, kterých je dneska naspočet.
0: Dobře, takže specialista na návrh webu, nebo nějaký UXák, ne. tak mi pomůže udělat jak tu analýzu toho webu, kde skrde nějakým způsobem tu strategii, co to ten web vůbec je, jakým způsobem se chce profilovat a podobně. Dá se mnou dohromady wireframey, což je, řekněme, jaký rozložení toho webu, kde co má, má být a proč. A tohle jsou teda ty podklady, které ty jako grafik na začátku potřebuješ.
1: Ano, alfou a omegou pro přípravu webové grafiky jsou finální wireframey. To je ze spodu. Co následujete?
0: Ale... Klidně to dopověz, Ano, promiň. Jo, ne,
1: není, to, není to jenom, uh, nejsou to jenom ty wireframey, Potřebuje ještě spoustu dalších věcí.
0: Co potřebuješ dál?
1: A mimo ty mimo ty framey, které jsou, jak jsem říkal, uh, velmi důležité, tak uh, potřebují rozhodně grafický manuál značky, pokud je k dispozici. Jo, ať uh, ten vzhled toho webu zapadne do komplexní vizuální komunikace. Nemělo by to být nic extra odlišného, ale vždycky by, to mělo, vždycky by tam měla být vizuální spojitost s, s tou značkou toho klienta. Dále uh, určitě nějaké propagační materiály, fotografie, které můžeme použít na webu, pokud jsou k dispozici, pokud nejsou. Uh, tak uh, se dají samozřejmě tak koupit, což uh, je ta poslední varianta, ale mnohdy, uh, mnohdy to stačí pro některé případy, ale pro autenticitu toho webu rozhodně doporučuji používat autentické fotografie. Jo. I kdyby byly nekvalitní, tak vždycky je lepší fotka uh, vlastní nekvalitní, než uh, cizí pěkná, jo, protože uh, ono to trošku nabourává tu důvěru té firmy, pokud se chlubí v podstatě cizím peří. Tak. A mimo ty fotografie, tak ještě v neposlední řadě potřebuji brief k tomu webu. No, jak už jsem říkal, ten potřebuji uh, třeba kvůli definice cílových skupin. No, protože pokud navrhuji web pro starší věkovou skupinu, tak musím počítat s nějakými možnými handicapy, jako jsou například vara zraku, takže je potřeba si dát pozor na dostatečný kontrast, dostatečnou velikost typografie uh, a tak dále. Protože naproti, naproti tomu třeba pro půboše trávící hodiny na TikToku máme ty mantinely trošku uvolněnější, ale vždy je potřeba dodržovat nějaké vizuální principy.
0: Ještě něco dalšího potřebuješ?
1: Pro ten, pro ten uh, úvod toto stačí. Dá se, dá se samozřejmě uh, vymýšlet spoustu další věcí, ale potom záleží hodně na, na povaze toho projektu a podle toho, se, podle toho se přizpůsobují samozřejmě ty podklady, které potřebuje.
0: Rozumím, já se na to tamy, protože proto, že i třeba v rámci redesignu mladého podnikatele, tak já jsem tě rovnou od začátku propojoval třeba s Kodérem, s, s UXákem, s SEO specialistou a podobně. Je, je pro tebe i tohle důležité. důležitý?
1: Určitě je dobré si uh, se spojit minimálně s Kodérem a nastavit si nějaký Uh, nějaký souhlas v té práci, protože každý koda dneska pracuje jinak, každý pracuje s jiným softwarem, staví to, dejme tomu, na jiných bootstrapových řešeních, takže tam uh, je určitě dobré si stanovit už na začátku to, jak já jemu budu uh, dodávat práci, aby se to nekouslo úplně na konci a museli jsme řešit třeba nějakou kolizi v tom uh, dodávání těch podkladů protože často, nebo často teďka, teďka už moc ne, ale kdysi, kdysi býval problém s tím, že kodeři neměli Photoshop, třeba když se ještě weby dělali ve Photoshopu a býval s tím problém, že každý to chtěl nařazat nějak jinak. Dneska už díky široké škále těch nástrojů, ve kterém se tvoří, tvoří weby, tady to, tady to riziko v podstatě, v podstatě vymizelo.
0: Dobře, takže máme pro tebe všechno, co potřebuješ, co následuje tedy potom?
1: v drtivé většině začínám, začínám moodboardem webu. Dobře zpracovaný moodboard by měl definovat nebo probouzet stejné emoce, jaké má ve finále probouzet hotový web. Když jsme například připravovali web pro jednoho velkého producenta z dodavatele uhlí, tak jsme si v moodboardu definovali to, jak chce klient na lidi působit. Bylo třeba zachovat Odkaz na lokalitu, ve které působí bylo třeba jistým způsobem prezentovat těžkou práci při té, při té těžbě. A to jsme byli schopni právě díky moodboardu, který byl primárně plný fotografií jo, v různých formách použití. A další důvody, proč připravu moodboard, třeba jen pro sebe, je sumarizace nějakých určitých artefaktů spojených s oborem podnikání toho klienta. Dobrým příkladem může být například web výrobce přírodní kosmetiky, kdy ten moodboard obsahoval spoustu fotografií, surovin a bylin, ze kterých se daná kosmetika vyrábí. A z těch fotek následně můžu připravit nějakou barevnou paletu, která je v harmonii právě s těmito surovinami. Takže pro mě osobně je moodboard velmi důležitý. Hodně naneseně řečeno, je to pro mě něco jako pro noty. Když hledám způsob, jak určitý element na tom webu vizuálně zpracovat, a nevím si úplně rady, tak kouknu do moodboardu a hledám nějaké vodítko nebo nějaký návrhový vzor, který z těch materiálů jsem schopný získat. A skoro vždy najdu.
0: Mně jakožto tvýmu klientovi ten moodboard pomohl pochopit, jak vůbec ta grafika bude vypadat, jak, jaký bude její styl. Ty si mi ještě nedal grafiku toho webu jako, to, jako celého, ale dal si mi jenom jaké kousky, uh, ukázky, jak by jednotlivé části toho webu mohly vypadat. A já jsem třeba díky tomu pochopil, jak to myslíš, jak si to představuješ a jakým způsobem se to asi bude dál vyvíjet. I tohle to je smysl moodboardu? Uh,
1: rozhodně, protože ono je potřeba si v každé fázi nebo už na začátku toho projektu definovat nějaké očekávání, které ten klient má. A postupem, postupem času na tom projektu je dobré si ty očekávání více a více formovat a ten moodboard právě slouží k tomu, abych já jako designer nenavrhl něco, s čím ten klient nebude vnitřně sladěn. Takže ten moodboard je v podstatě taková předfáze realizace té grafiky, kdy si definujeme nějaký grafický směr, hodně obecně, ale už ten klient si dokáže představit, jakým stylem se ten web asi bude tvořit. A sám jsem to řekl, dokáže si představit, vlastně, jak ten web bude, bude vypadat v konečném To
0: Tohle je strašně zajímavý téma, protože zejména v případě tvorby grafiky webu se velmi často stává i to, co ty už si naznačil a to, že klient po chvíli řekne, mně se to nelíbí, udělej to jinak. Uh, jakým způsobem se v průběhu celé té spolupráce tomuhle tomu předchází, aby se nestalo to, že ti ten klient řekne, to úplně celý špatně.
1: Uh, super otázka, Jirko, díky za ní. Uh, právě ten moodboard. Jo? Minimálně ten moodboard tomu pomáhá, abychom si uh, stanovili ty mantinely toho vizuálního zpracování, respektive ten směr, kterým, uh, kterým půjdeme, Mně teda osobně se nestává, že bychom po realizaci moodboardu a po nějaké první první iteraci té grafiky se vrátili úplně na začátek. Neslykal jsem se s tím ještě nikdy. Ale co se týče připomínek, tak ty samozřejmě jsou. Grafik není nemá patent na rozum, takže i grafik dělá chyby. Nebo vnímá něco jinak než než klient. Vnímá něco jinak než než by... měl nebo zpracuje něco jinak, než by to mělo působit. A klient je tady právě o toho, aby toho grafika v případě tady tady té kolize nasměroval.
0: My se k těm připomínkám ještě dostaneme, nicméně pojďme postupně, máme moodboard, což jsou nějaký, když to řeknu blbě, části toho webu, na kterých ty mi demonstruješ, jak to teda myslíš, jak to bude vypadat, co následuje potom?
1: Jakmile máme finální podobu moodboardu, tak e, začínám pracovat už přímo na té grafice toho webu. Jo. E, snažím se teda nezačítat návrhem titulní strany, respektive ne návrhem pouze ty titulní strany, ale vždy se snažím připravit návrh více sekcí, e, abychom viděli tu grafickou webu v kontextu. Jo. E, často se totiž stává, že grafik připraví krásnou titulku, ale na podstránky už se jenom suše nastřílí odstavce textu a udělá trada. Jo. E, titulka ale primárně slouží k tomu, aby z ní lidé odešli. Jo. Odešli ji nám na web, tam, kde najdou to, co hledají. No ale zpátky tomu postupu, jak měl mám připravené první návrhy těch prvních sekcí, tak je představuju klientovi a vysvětluji, proč jsem ten návrh připravil zrovna takto. Jo? Pokud společně najdeme něco, co by mohlo být nebo mělo být jinak, tak to samozřejmě zapracuju. Jo? Na těch prvních stránkách si společně s klientem definujeme nějaký uh, grafický směr, jo? v podstatě rozvíjíme ten moodboard do, uh, do, do nějaké formovanější podoby, a definujeme si vlastně ten směr, který potom propíšeme na všechny ty ostatní stránky. Jakmile máme grafiku hotovou a schválenou, tak připravují Style Guide. To je v podstatě knihovna všech aktivních prvků, které jsou na tom webu použité ve všech dostupných stavech. To znamená různé verze tlačítek, definice typografie, velikosti nadpisů, použitá písma, odsazení a tak dále definice použitých barev, pravidla pro generický obsah, případně pravidla pro responsivní chování toho webu, pokud nepřipravují kompletní responsivní verze všech stránek, což mnohdy není potřeba. Ten style guide konkrétně je primárně pro kodéry, aby si nemuseli ty elementy vytovat z jednotlivých stránek, ale v podstatě... A mají takovou, takovou databázi všech prvků, ze kterých TRV potom skládají. No, takže mají všechno na jednom místě, všechno mají, pokud je ten style guide zpracovaný dobře, tak všechno mají popsané tak, jak by to měli, měli v tom konečném důsledku na webu nakódovat. Všechny velikosti, všechny kódy barev a tak, dále, a tak dále.
0: Tady už je prostor pro ty připomínky a já jsem je chtěl probrat samostatně, protože. Uh, mě zajímá, kdo všechno to vlastně připomínkuje a v jakém pořadí, jelikož klient je většinou ten, který to hodnotí, stylem líbí, nelíbí. Uh,
1: přesně tak úplně si u, udeřil hřebíček na hlavičku. Uh, super otázka, Jirko. Uh, před, lety, před lety se mi totiž stávalo, že na straně klienta bylo více osob, které dávali nesurde, či uh, protichů nepodmětý úprava. A často to bylo právě tou uh, jedinou pro ně, pro ně pochopitelnou metrikou, to znamená, líbí, nelíbí. Jo. A e, je to dáno tím, že lidi, lidi teda vevnímají jako něco, co se prostě líbit musí. Jo. A, a ta metrika líbí, nelíbí je principiálně špatně. Jo. Takže já se snažím většinou, e, většinou tady tomu předejít, nebo u už se mi to nestává, protože si Protože si ty, ty věci definujeme už na začátku, ale když přijde ta připomínka, líbí, nelíbí, tak se většinou snažím to zasadit do nějakého kontextu, kontextu toho biznisu. To znamená, neřešíme to, jestli se líbí nebo nelíbí, ale jestli ta změna pomůže tomu webu. Protože často se stává, že ta změna buď nepomůže, nebo v horším případě mu, mu uškodí. Takže... Nicméně
0: z pozice klienta, jestli ti do toho můžu skočit, vnímám, že i to líbí, nelíbí, je tam svým způsobem důležitý, protože třeba když se dělal design mladého podnikatele, tak já jsem s tím potřeboval být vnitřně v souladu. A když tam bylo něco, co opravdu sice mohlo jako být navržený dobře a mohlo to Fungovat, ale bylo to proti tomu, jak to cítím, jak to chci mít na tom projektu, tak to pro mě byl problém. A to přeci nevnímám, že je špatně. Že i ten ne, klient to... prostě
1: s tím musí být v souladu. Samozřejmě, to v žádném případě není špatně. Jo? Uh, web se musí líbit. Jo? Nebo musí, měl by se líbit. Jo? Zadavateli, potéžmo, majiteli toho webu. A pokud to jsou věci, které opravdu... Uh, snesou nějakou drobnou úpravu k tomu, aby to opravdu zapadlo do očekávání a ten klient s tím byl vnitřně slazen, tak s tím nemám sebe menší problém. No. Ale pokud jsou věci postavené jenom na nějakém uh, pocitu, který v podstatě uh, nemá nějaký logický základ, tak s, se spíš snažím najít nějaké, nějaké konkrétnější, konkrét, no, ně, nějaký, konkrétnější popis toho problému, který řešíme. Protože často se může jevit, že to je líbí, nelíbí, ale postupnými postupnými dotazy zjistíme, že to není protože se to nelíbí, ale že zatím je něco něco trošku jiného. Takže důležité, nebo role designera by tady v tom případě měla měla spočívat v tom, že se doptává dále. Nikdy by neměl suše připomínky zapracovat, pokud to nejsou opravdu drobnosti ale vždycky by měl hledat nějaký kontext, vždycky by měl hledat nějaký uh, hlubší smysl těch, těch z- změn a, a ty motivátory k tomu, proč vlastně klient tady tu změnu potřebuje nebo, nebo vyžaduje.
0: Chápu. Kdo tedy dává dál ty připomínky? Protože teď jsme docela solidně probrali toho klienta, tak kdo dál? Uh,
1: já bych možná ještě, ještě chvilku zůstal u, to, u toho klienta, protože Dobře. Často, se, často se stávalo, že u uh, toho klienta bylo více lidí, kteří, kteří ty připomínky dávali. A to nikdy není dobře, protože uh, před lety se ještě stávalo, že uh, bylo více lidí na straně klienta, kteří ty připomínky dávali a přišel, přišel jeden apel na nějakou změnu, ta se po nějaké diskuzi uh, provedla, ale potom přišel někdo, kdo byl hierarchicky víc výš postavený, s jiným názorem a museli jsme to, museli jsme to upravovat zpátky. Dejme tomu. No. Takže Uh, u těch připomínek je velmi důležité, aby uh, jednak si designer s klientem nastavil proces toho připomínkování a podmínky těch připomínek a primárně jednu kontaktní osobu, která ty připomínky za klienta bude tlumočit. No, to znamená, měli by si to vždycky, vždycky, po případě s nějakou uh, diskuzí s tím designérem interně formulovat ty připomínky, které k té grafice mají, ale potom je prezentovat jako celek. Jako, jako firma, ne jako člověk z té firmy. A to by bylo k tomu klientovi, a co se týče dalších lidí, kteří uh, komentují tu grafiku, tak určitě by tam měl, uh, měl dát svůj vhled uh, UX designer, jo? protože ten při návrhu toho webu měl taky nějakou, uh, nějakou myšlenku s tím webem, kterou ty ne, wireframey nemuseli úplně přesně přenést, a proto je důležité, aby ten uh, ten UX designer k tomu dal nějaký, nějaký hled taky svůj.
0: Kdo dál? Já vím, že poměrně dobře bylo, když to mohl vidět a připomínkovat i ten koder.
1: To rozhodně, protože uh, už vidí souvislosti z té technické stránky toho webu a když tam grafik, který třeba nemá průpravu v kódování, navrhne něco, co by bylo zbytečně služité pro realizaci, a šlo by to vyřešit nějakým jednodušším způsobem, tak tady právě nastupuje ten vývojář, koder, programátor, kdokoliv, kdo zajišťuje tu realizaci toho webu. A, a může přijít se svým návrhem řešení, jo, kdy drobná úprava té grafiky ušetří, dejme tomu třeba desítky hodin vývojáře.
0: Přesně tak. Dobře, co následuje potom? Já bych, my jsme tě sice představili jako grafickýho designéra, bavíme se tady o té grafice, ale ty děláš toho mnohem víc, ty děláš výzkumy, uživatelské testování, děláš ty viframey, děláš nějaké testování potom. Tak uh, proč to nekončí? Proč to nekončí tím, že uděláš grafiku, dá se to kode, no, kodérovi a tím je hotovo?
1: Uh, pokud ten koder je dobrý, tak uh, může být hotovo, ale... Často se, často se stávalo, že ti vyuáři tu grafiku nereplikovali úplně, úplně stoprocentně. To, často to nevadí, ale pokud už tam jsou takové změny, které narušují tu hierarchii toho obsahu a nějaké vizuální principy, tak tady by měl uh, mít grafik tu, to slovo a říct, panové, takhle to být nemůže, musí se to udělat přesně, jak to bylo podle návrhu, z toho a toho důvodu. Takže já, jen, jakmile vlastně grafiku, tak jsem k tomu klientovi k dispozici ještě potom pro nějakou konzultaci a realizace toho webu.
0: No a, a potom následuje co? No. Protože uh, grafika se nakóduje a teď by měly přijít pravděpodobně nějaký ty testování, první feedbacky a podobně.
1: Uh, ano, grafika se nakóduje a, a testuje se samozřejmě. Testuje se už hotový web. Uh, někdy nějaké souvislosti, které přine, přinese ten nakodovaný web, nejsou úplně zřejmé v té fázi té grafiky. Jo. Takže uh, určitě přichází na řadu nějaké, nějaké podněty třeba k úpravám, uh, ale to jsou většinou, většinou drobnosti, které uh, jsou spíš jenom takové, takové lazení. Jo. On, ta práce na tom webu nekončí nikdy. Jo. Ono V podstatě tím spuštěním toho webu ta práce teprve začíná a ten web by se měl Průběžně, průběžně vyvíjet. Jo. Samozřejmě, když ten web uh, vytvoříme a otestujeme, tak jsme schopni odhalit nějaké kritické chyby, které tam jsou. Jo. Ale uh, potom, jak ti lidi ten web budou používat, tak samozřejmě se objeví další podněty k úpravám. Jo. Takže tady ty, uh, ty podněty by se měly zapisovat a stanovat jim nějaké priority. Jo. Pokud, pokud to jsou opakované podněty, tak uh, asi opravdu tam ten Uh, ta aktuální podoba není není stoprocentní, což nemuseli vidět grafik, nemuseli vidět uh, klient, nemuseli vidět návrhář, jo. takže uh, grafik měl, by měl být k dispozici i potom, co vlastně odevzdá, odevzdá uh, grafiku a web se spustí, měl by být tomu klientovi k dispozici, minimálně ke konzultaci, po případě pro tvorbu nějakých dalších podporných materiálů, které uh, s tím webem souvisí.
0: Přesně tak, protože mně přijde, že my se sice bavíme o grafice webu, ale... Grafika webu už dávno není jenom o tom jednom webu, protože, nebo zejména třeba v našem případě, jsme redesignovali mladého podnikatele, tak vzniklo i mnoho grafiky kolem toho. Já jsem byl až skoro překvapený chvílema, kde všude je potřeba něco udělat, ať to byla, já nevím, ikonka podcastu, ať to byly grafika na sociální sítě, favikon, tak je potřeba, aby ho někdo vytvořil a podobně. Jak s tím celým, v té spolupráci počítat? Protože mně přijde, že to je něco, na co se zapomíná, zejména i při tom naceňování.
1: Zapomíná se na to, pokud to není teda jako stanoveno na začátku, co všechno se bude dělat, tak tady ty věci, pokud to jsou opravdu drobnosti, jako favikona nebo ikona pro podcast nebo cokoliv takového malého. Tak si myslím, že v tom, v tom rozpočtu se to, se to ztratí a je už potom na, na povzato, povaze toho grafika, jestli je schopný to udělat třeba pro Bono, uh, jenom na základě nějakého dobrého stahu. Nebo pokud je toho víc, tak samozřejmě, samozřejmě se to dá řešit nějakým dodatečným ocenění nebo hodinově. Těch, těch metod je, je spousta. Záleží potom samozřejmě, kolik toho je, jak rychle je potřeba to dodávat.
0: Pojďme to shrnout, protože řekl jsi toho opravdu hodně, tak pojďme se vrátit na začátek. Přemýšlím o tvorbě nový grafiky webu nebo o o redesignu stávajícího webu. Jak bych měl teda ideálně postupovat, Jaký jsou ty kroky za sebou?
1: Minimálně si si definovat, proč to vlastně chceš dělat. Jestli jestli tvoříš nový web nebo redesignuješ ten starý, tak vždycky bys měl mít nějaký nějaký důvod, proč to dělat. Nemělo by to být proto, že se ti ten web zdá zastaralý, nebo proto, že uh, je trend teďka tvořit nové weby, ale vždycky by to mělo být nějaký hlubší smysl. A potom, jak měla aspoň nějakou rámcovou představu budeš mít, tak uh, najít si někoho uh, kvalitního a kompetentního, kdo ti tady uh, s tím webem pomůže. Uh, můžeš si v podstatě najít uh, člověka v které, z kterékoliv fáze toho návrhu, a pokud je ten člověk kvalitní, tak ti doporučí další kolegy, se kterými třeba spolupracoval. A doporučí, doporučí ti je v takovém, v takovém... doporučí ti tak, abys ten web vlastně tvořil správně. To znamená doporučí ti, dejme tomu SEO specialistu, doporučí ti návrháře toho webu, teda UX designéra, doporučí ti nějakého obsahaře třeba, Jo? Takže vždycky by ti, v podstatě by mělo jít jedno, za kým přijdeš. Jo? Pokud je ten člověk kvalitní, tak by ti měl vždycky doporučit někoho, kdo ti pomůže s těma fázema, které on jako profesionál není schopen zajistit. Jakmile máš dejme tomu sestavený tým těch lidí, kteří ten web budou tvořit, tak jedeš postupnými, postupnými kroky, které jsme si tady dneska popsali. To znamená, řešíš strategii toho projektu, řešíš nějaké, nějaké rozpočtové rámce, Cíl toho projektu u toho návrhu se řeší, když už do toho zabřeneme trošku konkrétněji, tak se řeší třeba metodologie výzkumu, řeší se metody nějakého testování, potom samotné metody toho návrhu webu. A ono opravdu vždycky záleží záleží na tom, jaký je cíl toho webu, jaký tam je rozpočet jaký tam je termín. A tady toto je v podstatě alfa omega toho, jak se celý ten proces potom naplánuje.
0: Řekni mi, jak ty jsi se vypracoval až sem, protože já znám spoustu grafiků, kteří jsou schopni udělat design webu za 5000 a pod pěti e-mailech s klientem v podstatě, a teď se tady bavím s tebou a ty mi tady říkáš o celém tom procesu, že si dokážeš šáhnout i na ty výzkumy, testování, wireframe a podobně, pracuješ v týmu lidí a tak. Jak jsi se, až jsem dostal jako
1: člověk? Cesta to byla dlouhá. Já už to opravdu dělám uf, možná 18 let. 18 let to je, co jsem udělal. Asi první web za peníze. A, uh, abych, jak jsem se sem dostal? Trvalo trval to dlouho. Uh, vzpomínám si, kdy jsem, kdy jsem s tím začínal. Kdy vlastně ten internet byl úplně v plenkách. Já uh, jsem jezdil jako malý kluk s, uh, se svými rodiči do Makra, uh, když už jsem teda měl výšku na to, abych se tam dostal, uh, tak jsem se svým starým mobilním telefonem stal u regálu s, uh, s knihami. Tam jsem si prohlížel uh, knihy o tom, jak se tvoří weby, opisoval si ty kódy do telefonu a potom jsem si je doma zkoušel. No. Uh, a tak vlastně, tak jsem začal tvořit ty weby. Uh, a. Postupně, postupně jsem dělal si myslím, že asi lepší a lepší práci, větší a větší projekty. A díky tomu se mi podařilo se dostat, dostat na nějakou úroveň, ale nedostal bych se sem bez podpory, bez podpory svých rodičů a teď i bez podpory své manželky, protože to jsou lidé, kterým opravdu vděčím za všechno, za všechnu tu podporu, kterou jsem měl na té, na té cestě sem protože uh, mnohdy jsem dělal špatná rozhodnutí, ale vždycky jsem byl popořen v tom, abych uh, na sobě pracoval a abych se, abych se zlepšoval. Takže obrovský dík a ten hlavní dík patří mým rodičům a mojím manželce. To byl ze sporu.
0: To je super. Já, to, já si vlastně nepamatuju, jestli jsem to někdy v nějakém rozhovoru udělal. Nicméně moc rád tě doporučím všem našim posluchačům, protože tvoje práce byla fakt skvělá a mně se strašně líbilo to, jakým způsobem si postupoval při tvorbě toho designu. A líbí se mi výsledek. Líbí se mi, mladý podnikatel, jak dneska vypadá, splňuje ty očekávání, které jsme měli, a i ohlasy jsou skvělí. Takže moc ti za to děkuju, moc rád tě doporučuji všem ostatním. Měj se krásně, ať se ti daří. Ahoj.
1: Jirko, moc děkuji. Címím si toho. Měj se krásně. Děkuji. Ahoj.